0: Guess I did see it coming.
1: 大家好，欢迎收听新一期的俗话说，我是 b e 我是阿桃，跟你说，最近我开始写日记了哦。这个习惯呢，都甚至也还不能叫习惯，也就坚持了才十来天吧。呃，我这个日记不是那种写在纸上的，每天就是有个日记本这样子。我其实就是通过微博来记这个日记，每天会有一个固定的微博话题，每天写一段话或者写几段话，再配一个今天拍的照片作为今天的记录，一个流水账吧，算是也算是一个心情记录。大概持续了也就十来天，但是我觉得我有点上道那意思，有点能坚持下去。怎
2: 么了？能在里边体现出什么？每天
1: 有种复盘的感觉。我在写这个日记的时候，我大概回忆一下我今天都干了点啥，包括我前段时间状态不是不太好嘛。就每天很 emo， 很多事情呢，就是相当于找个出口吧。就每天会晚上在写的过程中，想想今天都经历了些什么呀，包括心情怎么样呀，开解
2: 一下自己。就是让大脑更捋了遍今天所发生的一些事情，锻炼大脑处理信息的一个能力吧，也是。
1: 对，而且其实我觉得也是给自己以后一个回看的东西，因为我那天的时候也是看我之前应该是在考研那会儿记的日记，那会儿写日记其实坚持了蛮长时间，也是在微博上，因为那会儿状态也不太好嘛，就我只有在状态不好的时候才会有一种自发的
2: 记录的表达欲还特别强，对
1: ，<笑>就是状态不好的时候就会表达欲特。特别强，因为我不想把这个负面的能量输出给朋友，但是我又需要一个出口，我一般就会用微博啊，或者是没有太多人关注我的平台去做一点表达。我后面也是回看我那些微博的时候，我觉得哦，原来我也经历了这么多的心路历程，起起伏伏，看得还觉得挺有意思的。所以我就想，反正其实最近也不是刻意开始写日记，因为刚才跟你说状态不好嘛，我又想找一个出口，就想说那我把每天。真的自己想的这些就记下来试试呗，然后写下来之后觉得真的又好一点，就坚持下来了大概这十几天，然后慢慢的也因为现实生活中的一些状况的好转，氛围的好转，再加上写日记，我
2: 这两天就感觉整个人状态好了不少。你有没有感觉就是在写的过程中会有一种就第三视角去叙述这个世界，有点这个意思
1: 。就是如果比如说我把自己当成我朋友或者是我家人，因为我在写这个的时。候。时候我大部分是公开的，但是有些我真的特别负面，或者是特别觉得话题比较私密的，嗯、甚至是有一点觉得是心结的东西，我可能不会在当天公开。我写完之后，会以仅自己可见的形式。明白。<笑>你也会这样对？<笑>对。可能过段时间，这件事情想通了，过去了，或者就这个心结打开了，我可能会把它转变为公开。嗯，对，但是可能今天写完了，我写完
2: 之后就先以一个仅自己可见。但是我写完我就觉得爽，写完了那一刻，其实你就已经情绪已经疏解了，对，已经完成了这个过程。
1: 对，而且你刚才说那个第三视角，我之所以会有，是因为我有时候觉得我这个东西它是也有点写给别人的感觉，所以我在写的时候，我就在考虑我用什么样的方式说，或者是我怎么隐晦一点表达我这个情绪会比较合适，反而就有点克制了。比如说，我心里的那个痛苦程度是一百分的话，我可能为了让大家看起来更隐晦一些，更没那么夸
2: 张一些，可以理解为这是用一个更好的表达方式去输出
1: 。我倒是不觉得它是一个更好的表达方式
2: ，因为有的时候会感觉就是你跟对方的谈话，或者就是面对面的，你有时候说出那种话，可能是说给对方听，但其实实际是说给自己听的，只不过是一个对方能够更好接收的一个形式去表达了而已。对。
1: 但是同时也会感觉到没那么爽，<笑>因为你得字斟句酌，<笑>得搂着点<笑>、哎。对，你得搂着点就你没办法真的怎么想就怎么说。而且有些事儿，因为它也是就是在网上的一种表达，你不能说的太清楚，你不能说的太具体、太针对，万一哪天被看到了。然后对方知道你说的是他，所以呢，你表达的时候也得搂着点所以你微博里边的那个朋友
2: 是也挺多的，是吗？哎
1: ，说来这个呢，就是我之前那个号就加了很多大学同学啊，然后朋友啊，爸妈啊，然后亲戚啊什么的。后来就感觉我表达受限，我写的很多东西我都是仅自己可见，我就觉得好没意思呀。我不想就是每次发又不能发出去，我后面就开了一个小号，嗯，然后后面呢，慢慢的也被发现了。<笑><笑>对，也有一些亲人或者是朋友，相对亲近一些的人也发现了。所以我原来都是那种想写啥写啥，想发啥发啥，想转啥转啥的状态。但是现在又有点变回了我原来那个号那
2: 种选择性的，像是一个更小范畴的一个朋友圈，那个微信朋友圈的感觉有，有点朋友圈那个意思。其实我之前也有过，就是我觉得我的微博的朋友跟微信朋友圈里的朋友覆盖率特别大，重复率特别多。然后我觉得就有的时候发的。内容就我朋友圈可能是一种展现，但是我的微博又是另一种的对画风不一样了，我都会觉得我太透明了，就是我在朋友的面前就是太透明了，因为微博对于我来说。他可能会比朋友圈会更加的真实的展现自己的想法，或者是一些其他的内容。我就会想过，我要不然再换一个号，但是我有点不太舍得之前有过那些记录，我又不想再转到另一个号里边不认可这些内容了的感觉。然后后来我就是做了一些自我功课之后，我就觉得我无所谓了，就是我觉得他们可能也并不在意<笑>，
1: <笑>就是别把自
2: 己想那么重要。对，但是我就该发发就好了。然后我就有点释然、啊，我都不管他们到底是谁了，就是我该发我发我的了。
1: 哎，我跟你讲，其实我不用原来的那个微博账号，也是因为我在那个账号里面有感觉到一些就是 peer pressure， 就是同辈压力。就是我之前呢，其实那个微博账号里面加了好多，我刚才跟你说嘛，加了好多的朋友，有些朋友他是我之前特别羡慕以及想成为的样子的朋友，他们的微博上面经常发的内容，我在看的同时，我会自己感觉到压力。他们是
2: 哪个赛道的
1: <笑>、呃？也不算赛道吧，就那段时间还是学生的状态，就会觉得他们的生活好精彩，不管是社交啊、娱乐啊，然后学习啊。包括未来发展啊，甚至有的朋友，比如说特别会设计，就是手绘特别厉害；有的朋友是自己的爱好特别明确，然后又做的风生水起的，就会觉得看到这些内容呢，一方面觉得特别赏心悦目，也觉得他们好优秀；但另一方面，我自己有压力，我会觉得为什么别人的生活这么精彩，但我的生活就觉得。平平无奇，所以我在刷那个账号的时候，我觉得不太快乐。那
2: 那个时候你有在发自己想要表达的东西吗？
1: 那个阶段是我大一大二
2: 的时候的状态吧
1: ，那会儿还比较青涩的时候。还小还小<笑>对，现在完全没有了，现在完全没有了。就是以前比较青涩的时候，你会有一种以前残留的好学生思维的那种感觉，你就会觉得想。嗯比较或者说很羡慕他们，然后又成为不了的时候，因为那会儿没有觉得人生有多元的选择，或者说有多种多样的发展，总会以为优秀是一个路径，那一条路径，像是有一个一个标准，像是有一个标准、嗯，所以就会羡慕，就也会有点 peer pressure， 所以我就越来越少的刷那个账号，建了那个小号，一开始也不是纯粹为了表达自己要发的东西，而是我想在一个新的账号里面。没有任何认识的人，就是完全一个自留地的状态。后来因为考研那段时间特别多的压抑的情绪，我就在那个账号上面发，因为我觉得没有人认识我，也没有人关注我，那我就想说什么说什么，想表达什么表达什么，然后说出来之后就觉得还挺舒服的。后来那个账号就成为直到现在都是我用的最多的账号，但是我现在也会切回我以前那个账号去看看我朋友们发的，给他们点点赞啊什么的，但是我从来不会在以前的那个账号上发东西。目前的状态就这样，但是我现在是完全没有什么以前的那种压力的感觉。我觉得现在就是大家各有各的精彩，各有各生活的多样的东西，并且其实和朋友也是好久没见的时候，和他们在聚聊起来，大家其实社交媒体是社交媒体，生活是生活，它是有一个就像戈夫曼那个理论不是说的嘛，自我呈现的那种，大家都有台前和台后的状态，台前大家都是。精彩、亮丽、光鲜，一个相对正向的或者极其悲的也是一种风格。但是实际上，你遇到那种极其压抑、极其痛苦的社交媒体上呈现出来的状态的人的时候，你会发现他现实生活中其实还可以，对，还挺开朗的。嗯，嗯所以社交媒体只是人的一小方面的展现吧，只
2: 是呈现出来想给大家看到的内容。是，我也想说一下，我最开始在微博记录是因为也算是一种。被激励的感觉，因为我最开始参加线下的那个演讲俱乐部，然后他有一个环节，不是那个叫即兴演讲嘛，会有一些老的会员，他就会直接上去去聊一些自己想要分享的内容。我印象特别深刻的是有一个人，他结合当时那个题目，分享了在地铁所见所闻。所以我觉得哇，这人好厉害，他可以把刚才来这儿的路上呢遇到的事情结合到这个话题，就能够绘声绘色的表达出来。我觉得他好厉害。但是我一想到我就感觉没有时间发现生活中身边所接触的那些点点滴滴，就感觉我的时间一直在很赶，但不知道在赶什么。而忽略了身边一些美好的现象吧，然后我就慢慢的就去写东西，就逼着自己去观察，去写东西，这也是我那一点，就是让自己有能够发现生活美好的能力吧，也是。
1: 对，就是我发现记日记的时候，你会放大自己的感受，比如说你平常不记日记的时候，过一天，那这一天可能过去了之后就过去了，你晚上可能就是玩会手机啊，看会书啊，也就睡觉了。但是我每天现在给自己十分钟到十五分钟的时间去写日记的这个记录的时 候， 我会过一遍我今天经历了什 么， 我是对某件事情是怎么想 的， 包括我现在有时候写的这天的日 记， 可能就是那一点 儿， 就那一点儿细节的事 情， 我会把它展开说。因为这个是我今天最深的感触的一个事儿，包括我可能在路上遇到了一个什么同事或者是朋友一点暖心的行为，我就会把它放大成我今天的日记。其实我今天也流水账的干了很多的事情，但是我就只写这一件事，因为这个是我可能之后再回看的时候，我希望我能够记录下来的事儿。所以现在的日记呢。怎么说也是给自己一个以后的回忆吧。你平常有没有记日记的这个习惯呀？我
2: 其实最开始觉得是心情不好的时候，嗯，也是,也是跟你刚才说的那，就是感觉这些话<笑>你可能跟身边的朋友说，他可能没有办法立即去盖你的点，你只能去通过自己在微博或者一些其他的平台去抒发一下自己的深层的想法。你写下来之后，你会有一些疏解或者是改观吗？对我甚至觉得，就是我也是在慢慢的就锻炼自己叙事的能力。我每次说话都是一个总结性的话，就不会去展开的去描述它。我不会，但我也是因为这个写日记这种流水账的感觉，我也在慢慢锻炼自己的这个能力。虽然还有待提高，但我确实是在往这个方向努力。在往下越来越写的过程中，我会有一个新的视角看待这个事情。就我觉得，如果我没有通过写微博、写日记的这种形式去,去说的话，我可能就没有这么就最后这个结果是不一样的。当我写到最后的时候，我得出的结论跟我如果没有写的话，那个结论是不一样的。我也
1: 发现这一点了。所
2: 以就有的时候就会更改，可能是过去你经历的事情它没有意义，但你写完之后，就让过去那个事情变得更有意义了
1: 。对我现在也会发现是这样的。包括甚至我自己有点想不通的、嗯，可能写着写着写着写着，就有点把自己说服了，就觉得这可能也是个好事啊，这也是一个不错的经历啊，嗯、或者怎么样的。就像你说的，可能写着写着就不那么心情郁结了、嗯。但同时，你有没有发现，就是这种表达会在你逐渐心情变好、状态变好之后。表达欲会有一个下降啊，是的，
0: <笑>我也是这样，所
1: 以我的日记经常坚持不下去，就是因为我如果这段时间过得特别开心、特别顺，我没有想写日记的冲动
2: ，<笑>所以就一直坚持不下去。可能日常有开心的事情，随时跟身边的朋友去分享了
1: 。对，这次开始写连续的日记之前，其实我的微博更新的也算蛮经常的，因为我每天有什么事儿，有啥特别想说的，我立马就写下来发个微博。只不过可能不是每天更新，不以日记的形式出现，但它也会隔几天我就发个啥，只是说它形式不一样，但我做不到天天这种仪式
2: 感。明白，我也是，嗯、<笑>我甚至就有时候会这段时间没有太多的表达欲，我会以照片的形式，就以 blog 的形式，就我会在照片上标注一些就是当时的特殊的时刻，然后想要表达的东西，就简短的一些字，然后发个图片。我觉得这也是我对这一礼拜的一个总结吧，算、嗯、是。<笑>
1: 是是是，我。特别爱看这种，就是包括朋友圈的，还有微博 follow 的几个特别关注的腰部,部的小博主，<笑>因为他们的粉丝量比较少，然后我又是一直在关注的。有些博主会每个月更新一次月度的 blog， 他们应该有十八张吧，就是十八张都发满、嗯，然后每一张又是很长的一条，我会从头看到尾，我就感觉我能感受到他这个月都在做些什么呀，经历过些什么，他的快乐，我甚至都能感同身受。所以我一般都会从头看到尾，因为他其实是也是在以 p l o g 的形式去记日记，我觉得这是一个很好的形式。只不过我发这种比较少，因为他真的很占时间。<笑>你每一张图都要 P 完，然后给它旁边配一小段文字，然后每一张都这样，连发个九张其实是二十张图，其实。万一呢？万一呢？就不是这次刚刚开始的吗？<笑>我现在也会，也不算现在，就以前吧，是出去玩的时候，四五天拍了很多照片，我就会以做成 p l o g 然后发在朋友圈。这种，就也是，嗯、<笑>对，就有些之前就会，包括去哪里玩的时候，我就会，比如说拍这个吃的，我就会旁边说这家好不好吃，哪个最好吃，什么就在旁边批注一下，一般都会发在朋友圈。但我微博的话，我就是有啥说啥
2: ，随时随地就发，所以不会有这么精致的内容排版。所以我感觉那个照片更像是一种分享快乐，然后那种记录就是文字那种叙述记录，更像是一种自我疏解。你叙述完之后，你感觉你自己就通了，就是你自己把自己给说通了的感觉。
1: 对，就是可能甚至都不配图。嗯，对，就是纯文字，把这段想说的说了。足够关心我的人可能就看，不关心，因为我也不是写给你们看。对，所以就糙一些，<笑>就没有那个经营的感觉。但是朋友圈它一定是经营的，就是会给我的感觉是我发的所有的内容，我是为了经营我自己的一个人设。那那你倒是打开呀，我<笑>我有压力，我三天可见。我真的就是，尤其是不熟的朋友或者怎么样的，我不想让他随时打开都能看到我以前的照片。好 了， 我(笑)今天采(笑)纳你的意见。我最近半(笑)年可见 (笑) ， (笑)好 吧？ 我最近就是开到年 底， 半年可见。咱们这个 flag 先在这立一个。
2: 我跟你 说， 你朋友圈有偷偷关注你的 人， 一定会觉得你最近不太对
1: 劲儿。你突然打开了。那他最好过来问我一下啊
2: ，
1: 哦、<笑>我就看谁关注我的朋友圈，偷偷的。好希望朋友圈有一个访客，让我看看都是谁过来踩踩我，暴露年龄了，救命啊、哎！对，所以这是我最近坚持下来的一件事情吧。但我从小到大坚持下来的事情不是特别多。你有什么从小到大坚持下来的事情吗
2: ？从小到大好像没坚持过什么东西。就啊、哦，可能有一个就是。呼吸，好冷。我那天在准备咱们这次的内
1: 容的时候，<笑>我就发现，好像自律、坚持，往往都是一段时间的。因为你不管是你自律还是坚持做一个事情，你是要为了一个目标去完成一个事情。比如说我们考研啊、找工作呀，或者说考证啊、运动呀，这种就是你为了一个目标减肥嘛，对吧？比如说为了减肥、为了塑形。它是有一个目标，这个目标它总有达成的时候，可能这个自律就到此为止。所以，我倒是觉得这个坚持是一段时间，一段时间的就很正常
2: 。对，非常同意。你有
1: 什么坚持的比较久的事情吗
2: ？可能目前来说就是健身吧。嗯
1: 、呃，大概坚持了多长时间了呀
2: ？得有五六年了呢。这么久？对
1: 。那你最初开始健身是为啥呀？我
2: 开始，因为当时喜欢一个男生，然后就是想让自己更好一点，所以想在短期内尽快的瘦一点，嗯，来达到我觉得我应该可以的。哈
1: <笑>哈、啊，到最后达到了吗
2: ？在这里就不必追述了。哈哈
1: 哈。总之，就是因
2: 为这个契机，<笑>然后开始健身的。对，当时确实因为就是很想瘦，我当时应该很坚定，因为我觉得当时是有点胖。嗯、然后我在前期的三个月，我应该是除了周末的时间，我应该每天能在四到五次的练。我真的就是很坚持,前坚持、嗯，前三个月非常坚持。每天四到五次是个怎么样的？就是就是一周几乎除了周末的时间，我都会去健身房。哦，是
1: 每周四到五次。哦，我刚才说错了，你说的每天四到五次，哦哎、说错了啊。哦那你就是每天大概能练个多长时间呀、啊？一个半小时。哇
2: ，当时的时候是主要是以学为主，当时对于很多器械、很多发力的点都不懂，然后因为也上私教课，再加上做游泳啊，其实还是一个半小时比较好吧呀。
1: 对我坚持的最长一段时间健身就俩月吧，也是因为对跟私教来练，因为他会你没没。你跟你跟私教有什么故事啊<笑>、uh, ？No no no no， 没、no. 有<笑>没有。没
0: 有
1: <笑>当时是因为教练他会 push 你嘛，他会每天监督你吃什么，然后监督你快来练啊，每天就会问你说明天来不来啊，明天什么时候来啊，就跟你约这个健身的时间，就会觉得就是有人盯着你在练，所以我那段时间好像也是一周能有六天吧，而且我。那会儿特别喜欢我的团操课老师，就那个教练，然后他身材巨好，而且你知道我刚开始跟他做瑜伽的时候。他是属于，因为他之前骑摩托，然后他那个左腿应该是缝了好多针，就是做手术嘛，相当于恢复了好长时间之后，他又开始恢复做健身教练这件事情。然后他那会儿的身材呢，我感觉就和普通人没有什么区别。我是从那个时候开始跟着他一起做瑜伽，我就每周都会跟他上一到两节课。后来他开始教单车什么这些课，我也都会跟着他上。直到我，我应该是在那个健身房大概有半年多的样子。其实他每天是会上好多节课哈，我只是每周去跟他练两次。他后面那个身材巨好，就是那个体脂，我觉得应该是能到个十七八的那个样子，特别特别好。就是他全身没有赘肉，而且他是属于练瑜伽，同时练力量、练器械，整个人是一种很精致的力量，很
2: 精致的流畅又有力量的。
1: 对，所以我就是会被他激励到，然后去上他的团操课呀、共享单车课呀，就各种课。所以那段时间是我坚持下来的两个动力吧。后面就是因为不在那个城市了嘛，后来不是来北京了嘛？来北京之后就自我放
2: 弃。老师的个人魅力太大了。对，哎，我非常懂。我在我们健身房，就是如果遇到身材很好的美女，我觉得特别激励我。就我,我看到她之后，我会比以往更加的卖力的练。对
1: 对,对，因为也想成为那样，而且我觉得就是我可以达到。嗯，嗯就是给我一种激励，我希望能够向她多学。学一学 啊， 尤其(笑)上瑜伽课、做运动什 么， 你天天坚 持， 形成惯性 了， 很快乐。就像那种 人， 你说他不用说 话， 都能给你精神的激励。是我之前在(笑)那个健身房的时 候， 就是每天早 晨， 因为那个健身房是二十四小时健身房 嘛， 我不喜欢在人多的时候 去， 因为我会有力量区的那个羞耻 感， 嗯， 就不太想和大哥们一起在力量区练器械嘛。我就会早晨大概七点多去练到九点半左右。他们那个教练什么的就都会过来，然后我就在那段时间练，然后每天和我一起锻炼的是一个小姐姐，就是她应该跟我差不多大，她是从英国留学的那段时间就喜欢上了健身，然后后来就一直不间断。她现在都在家里自己整了完整的一套健身设备，就包括那个龙门架。然后她之前就是我俩早晨会一起，我会有时候问问她，包括还有一个早晨来练的大哥。就三个人成为了比较熟悉的好
2: 朋友，所以就会那段时间每天早晨坚持。好朋友真的非常重要，就是在健身房能够遇到算是志同道合的一种朋友，他会互相拉扯着对方往前走，就不让你太。掉队太多，嗯，就是你可以休息，但是也不会让你太久拉队吧，也算是，嗯
1: ，就是互相会督促，包括谁几天没
0: 来了，对,嗯、对，是
2: 的，真的会互相拉着吧。你说那个就是在家里有健身房，我之前一个朋友他也是，他在家里也有一个，他练那种大重量嘛，他在家里也有，但是他会时不时的去健身房去展现一下自己的肌肉啊、哦，你懂吗？就是你在家里再怎么练，可能是为了更好的在健身房展现出自己脱衣服的那一刻，懂，就是还是要秀一下，<笑>还是要秀一下，就是这种、嗯。外人带来这种眼光，或者是这种夸奖，是他在家里得不到的<笑>
1: 。我觉得我有那个力量去羞耻，就是因为我练的不行。懂，哦、uh, ，最开始
2: 不都这样
1: 吗？对，就是一个是我练的也不行，另外一个也是因为。我甚至都没有多么多么熟悉这些器械，我在很长的时间里都是教练带着我来练。练力量吗？练,练的器械就是练器械，那这不,不是会吗？会，但是自己不熟，你懂吗？就是他会告诉你，你今天要先练什么，再练什么，再练什么，把你这个一个多小时的课程排满。但是如果你自己练的时候，你可能就要规划一下，我是什么胸肩背臀腿，就是要分开、嗯。然后我今天要练哪几个动作？你练背也是什么外侧的还是内侧的？但是我自己又不太会规划这个，我可能就要花很多时间去搜。后来慢慢的就不太去做这种器械的锻炼了
2: 。我最开始也是，但是我觉得我融入比较快，就是因为我前期必须要找教练带我练器械。嗯、我的诉求非常简单，就是我跟教练明确表达我的诉求，就是教我会所有的器械就可以了。嗯，然后剩下的就是我自己可以慢慢去学。但你前提你一定要教我这器械怎么用。那在这个过程中呢，因为健身房的健身大佬很多，其实他们并不像看起来那么凶神恶煞的那种感觉，他们是非常乐于助人的。
1: 就我就会有点不太敢主动搭话呀、问他们呀什么的，而且我又会感觉，比如说我家那边，然后他突然过来跟我说，哎，你这个动作不太对什么的，我甚至会有点觉得不好意思。
2: 我觉得这个就是在之前刚开始的时候，他说我的动作有点不太对，我可能会虚心接受。但是现在的话，我觉得他就是我不接受，就是、<笑>我不接受，你别跟我说你那个动作不对怎么着，我觉得这是一种搭讪的方式了。
0: 啊，就是你现
1: 在已经有这个自信，就是我已经知道我要练哪、啊，我要怎么练，我的动作
2: 我也能明
1: 白我自己，对我
2: 准确的。对,我,对我刚开始去健身房的时候，我就上了六节私教课，然后、哎、好厉害啊！我上了几十节，因为我刚开始知道教练的意义就是他一他教会我动作，我保证不受伤就行。了。但是我自己练的时候，我肯定不会那么大重量，我不会受伤。嗯。二是他要督促我，就是需要一个外人来督促我。我不需要，我自己可以安排我的时间去练，就没教练就没有什么其他意义了。他也是自己学一些知识嘛，去教你，那你自己可以自己去学呀、啊，一样
1: 。对，但是我会觉得健身房他有时候就会，他们不是会巡馆嘛、嗯，就会可能过来会看，他会站在你旁边看一会儿。所以我
2: 就觉得这就是隐形的健身房 PUA。
1: 我知道他就是其实也想推销，让我继续去买课，然后继续去跟私教练。但我就不想费那个口舌，我不想再跟他有过多交流，所以我都有点因为这些原因不怎么太想去健身房。所以你跟我说你一直能坚持下来，我就特别佩服。就是你过了那几个月，因为男生这个外在的原因去锻炼减肥，那你后来
2: 是怎么坚持下来的呀？我觉得现在就是国内的健身房经济已经就很兴起了。最开始的时候还是国外比较完善，完善对，然后现在就是大家越来越注重身体健康，就是你感觉健身房随处可见的感觉，都不会太远吧？一是距离不会让你有压力，压力对，然后还有就是你在健身过程中，你就会经常去的人，会跟经常去的人有一种就是朋友了的感觉。大家再见的时候就是互相打个照面，很熟悉了。你有什么需求的时候，你可以主动向他们寻求帮助，他们也很乐于去帮助你的。那其实我觉得你这个健身房的氛围很好。我去过两个健身房，两个健身房都是这种氛围。对我觉得跟氛围没有关系，嗯、是跟你主不主动寻求帮助有关系吧？我觉得。那我觉得可能也是我想的有点多，
1: 变起来吧。刚好体检出来了之后，<笑>感觉最近也不太健康，需要有一些健康的生活习惯了，就是每天坚持运动。我总会有一种感觉是，比如说我一段时间不运动，我就越没有那个精气神去运动了。就是越觉得没劲儿去运动了。
2: 嗯，然后就摆烂，可能需要一个人拽你一下子。
1: 我觉得也是，需要有人每天拉着我走去姐妹去运动，<笑>可能还需要一个健身房男神<笑>、oh, <no>。哦 h no！ 但我不是很喜欢那
2: 种练的很大块的那种肌肉男。我觉得，嗯，对，嗯，所以现在就是在健身房待久了，会有一种审美疲劳。我有的时候会觉得，就是男生练成那样，好像是应该的一样。就是我总是看到这样的，我会觉得好像男的都这样。但如果他要练很大的时候，我觉得我不知道这个男。在图什么？但是大家都是有各自自己的那个审美和对自己的要求吧。你长期健身，然后在健身房看到这么多这
1: 种类型的男生，你会觉得你的审美有改变吗？就是你更喜欢肌肉男，或者
2: 是怎么样？有点肌肉就行，不用太有，健康就好。但是我不太喜欢健身房不练腿的男生。嗯，就是因为我觉得，一是练腿是非常累的事情，因为腿是占人体全身最大块的肌肉嘛。然后我觉得，如果男生只练胸、肩、背，或者是胸，就尤其胸肌和手背这些的部位的话，我会觉得他有很大成分的就是为了展现给别人看的，也是某种取悦别人的一种形式吧，穿衣好看嘛。但如果我觉得，如果他要练经常练臀腿的话，其实这才是真正为自己好。对，因为练臀腿对于男生女生来说都是一个非常好的运动，练到核心。还有就是，就是人老先老腿嘛，就是你老的时候，你腿脚先不行，所以还是在能练的时候先练一下腿、臀腿。对，尤其是女性，对于女性的好处其实更多，包括一些私处部分的肌肉，其实有很大的改善
1: 。哦，嗯、还有这样的，对。好大一门学
2: 问，<笑>所以就是在健身这个过程中，也是自己带着问题再去寻找答案的过程，也是一个主动探索的过程，也会让自己越来越深陷健身的过程，也是越来越开心吧，也算是从中
1: 找到真正的乐趣了。对，没会觉得我是为了减肥
2: 而去健身的，它形成了你日常的一个习惯。对，嗯，阶段性给自己了一个小目标，比如我在八月底之前，我想让我的体脂率到二十二。然后我觉得就是需要有一个这个小什么去激励自己，还有就是你会在健身房遇到不同的朋友。我觉得朋友就是一个人会走得很快，就是很多人会走得很远。就是朋友在坚持的这个路上，我觉得有很大的作用。他们会你在工作之余，其实跟不同朋友之间的沟通会带来很多精彩之处，也会排解很多你不开心的那一部分。就是很多一句打岔，就会让你一切都消解了的感觉。
0: 哦、oh, ，对，是
2: 在运动之后附加的那个部分，会让我觉得人好像是有价值的感觉， oh, 就是会跟社会其他人有链接的。这个场域本身带给你的不只是自己
1: 健身塑形这一点点东西，对，它带给了你其他更多。嗯，你会对，有
2: 有这个激励你去每天去健身，对，包括健身房还有很多老头老太太，就这种的，你就觉得就他们的肌肉真的很紧实，是那个就是那些阿姨都能做引体。做的很标准，会主动去跟那个阿姨去打招呼嘛。问问他练多久才能达到这种程度的，就会以这种形式去接收一些高能量的人的能量，就是我觉得会有一个这个过程，还挺好的。对，也是，我确实
1: 最近激励自己多加一件坚持的事情
2: 。<笑>所以最开始，我们那朋友他就说，健身房也是一个小型社会，就是他也是需要有一些人际之间的一些处理吧，也算是。但是我觉得这个前提之下，你必须要经常练，你必须要能够达到别人认为是个认真健身的人，你才有可能去结识一些相对比较高质量的健身人群圈儿吧
1: 。明白，就是大家如果觉得你也是个小白、嗯，刚开始也不怎么坚持的话，大
2: 家可能也不会成为朋友，因为不是一个阶段也对。所以在健身房，我觉得。就是认真的男人就是最帅的
1: 啊、呃，哪里都是，<笑>那也是，
2: <笑>就是那些咋咋呼呼，他练的再大，其实他也不会吸引到。我的眼球吧，最起码是啊，对、嗯，好像是在博取别人的一
1: 些关注，大于他自己。
2: 对对对，就好好练就好了嘛、嗯
1: 。给了我一些新的思路，让我有点敢再回到，因为我现在觉得是又开始一个新的环境，我总会有一些陌生的恐惧感吧，因为觉得现在大家都特别原子化，都在努力最大化的减少和别人的勾连，包括去健身房，我自己之前也会这样，就是戴个耳机练自己的，然
2: 后跑自己的步。或者干嘛的，就不太想多跟别人去交流，没有形成你这种。我也懂，其实这个在我健身这几年期间，我也出现过，在我胖的时候，就是我在疫情这个过后的一段时间，我是可能没有那么规律的健身和饮食的，可能就稍微有点反弹。在那段期间，我再回到健身房的时候，我是戴着帽子的。就是我从来不跟其他的朋友去聊闲天因为我觉得我好像对自己有点不太自信。但是我现在就是因为当时觉得自己是很沉的，是觉得身体很沉的感觉，状态也不是很好，所以就是尽量减少与别人的那种链接吧。真的是不自信，但是现在就是很坦然的接受了一切的感觉。那<笑>我觉得我可能就是也是因为不自信吧，因为就像
1: 我说的嘛，就是我算是比较小白的那个状态，我可能对于器械啊，然后对于维度啊这些我都。都没有特别的有成效、有成果，所以我
2: 就有点。但是我觉得，你如果去健身房的话，主动去问、去请教一些人，他们会很愿意帮助你的。好的，<笑>对，真的
1: 。你有没有记忆深刻的一些你坚持一段时间的事情，或者说比较长一段时间的事情？有的可能有明确的成果、效果、收获，有的可能没
2: 有。但是你记忆比较深刻的有没有？敷面膜有效吗？<笑>但我觉得经常敷面膜确实会不一样，但是我看了很多皮肤科的大夫，他们不太信面膜这个事情。我开始就听到医生说那个之后，我就觉得很诧异，因为我觉得我坚持几天敷面膜的时候，我的第二天效果会非常显著，所以我觉得这个面膜它那个意义在我这里就是一个问号的状态，因为我确实感觉我第二天敷面膜跟不敷面膜的状态是不一样的。我也有这个感觉，嗯、所以我觉得它是急救式的。有的医生会说水儿类的东西都是无效的。我之前也听过这 个， 他们会说就是我就只涂面 霜， 嗯， 就这个。前那个生物老师就说：“你们买那些都没用，所有的成分都是甘油。<笑><笑>对”然后说什么美白的东西千万不要买，说是哎呦这么说是不太好、哦，就是说那些很多成分都是说对皮肤不好啊，<笑>什么说别轻信。我就高中的时候就老师就会这么提醒。所以我觉得极简护肤很有道理，前提是如果要是生活没那么规律的话，它就会反映到脸上，你就需要一些产品，可能去。急救呀，或者拯救一下，是。所以说，最好的护肤品是睡眠
1: 和心情啊。是我回想一下，我最近坚持的事情，最近一年吧，坚持下来的事情可能就是听播客。<笑>这个对于我来说也不算坚持，这个坚持也不是我需要多大的努力的，而是形成惯性的这种坚持。我每天早晨醒来睁开眼的第一件事情是先放开播客听，就是我会有特别多感兴趣的内容，我就。会愿意打开化妆啊，干嘛的时候就一直陪伴我，一直到出门，然后还会戴着耳机听。就这件事情，可能是我这一年来每天都在做的事情，变成了一个习惯，变成了一个习惯。所以我觉得坚持其实就是不用坚持，你能真正每天能做下来的事情，一定是不需要你去
2: 刻意付出什么就能够、嗯、收获的一些事情，包括你去健身什么的这种。哎，这个问题我也想过，因为在健身前期也是很痛。苦。苦的也是需要刻意去坚持，对，需要刻意去坚持到习惯的这个过程，达到一个正反馈才是自律。我觉得把这个整个过程称之为自律，怎么样能形成一段时间的自律？首先就是需要一个正反馈。你健身吧，健身
1: 一段时间，要不就是感觉自己状态好了，要不然感觉自己维度好了，要不然就觉得自己瘦下来了，这些都是一些正反馈。那如果没有正反馈的事情，就很
2: 难坚持下去。俗话说，就是尝到甜头了。但是最前提应该是对于目标的渴望度高不高。如果你要是非常想要达到这个目的的话，如果够迫切的话，就应该会很好的坚持下去。但如果太使劲的话，也是反而适得其反。
1: 对这个也挺明显的，就是我觉得我之前高度自律的时候，往往都是我有一个特别特别特别明确且能实现的，不一定能实现，就是特别特别明确的目标，且我想努力实现的。考研啊，高考考学这种，然后还有后面找到自己特别满意的工作之类的这些事情，或者是考证，这些就是相对来说，我觉得对于我来说，我坚持下来的事情往往都是相对功利的。我要达到一个相对功利的目标，比如说我学习，我不是为了想学习而学习，不是这段时间我想提升自己而学习，我是为了一个目标去学习的。那我就需要每天严格的起床学习，整个时间安排，然后休息。甚至我在自律的那段时间，我一直感觉我是睡眠不充足、心情不愉快的状态。但是整体呢，你又感觉你是一个非常规律的一个状态。这也是我为什么坚持不下去。在高度自律的那段时间里，我是不快乐的，我甚至就是会比较痛苦的。我只是为了一个目标，我需要达成，所以我这段时间需要高度自律。我睡觉的时间都要卡得很死，我每天要给自己安排学这个学那个，然后怎么怎么样，要给自己有一个分数或者什么样的限制，所以我觉得自律带给我的往往不是一
2: 些很快乐的体验吧？是不是跟那个目标不不足够具体也有关系？就把它聚焦到一个小事儿上边。
1: 就是因为它足够具体啊，所以我的行动力是足够的，然后我的目标感也是足够强的，才能坚持我在很长的，比如说半年、大半年、一年的时间里面做到高度自律。但是我在达成这个目标之后，我就
2: 那就够了呀，你已经你可以玩下一个游戏
1: 了呀。<笑><笑>也是对，但是这些自律带给我的往往不是一些比较快乐的体验，就比如说。我现在印象比较深刻的是，就除了考研也特别痛苦，印象也特别深刻之外，就是高三的那段时间。我记得一模完了之后，当时考的特别不好嘛。然后我和我弟呢又是同龄人，就之前我俩的学习其实差不多一直都，但是一模的时候，我记得他能比我高出几十分吧，我就会有一种很强的危机感。然后我在一模到二模的那一个月的时间里面，我基本上是每天都不怎么讲话的状态，就是。是一直是在学习，就希望下一次能够太紧的那个就特别紧绷、嗯。然后那个月的状态就是每天把吃饭这些其他的时间都压缩到最小，每天大部分的时间就在默默无闻的学习。我爸说我那段时间都不像我自己了，因为我受刺激了的感觉，<笑>就是受刺激了。就我以前都是那种每天就可开心了，然后我爸一直都说我心态特别好。乐乐呵呵的，不管怎么样都挺开心的状态。但我那段时间就像变了一个人一样，但是那段时间确实也是非常自律，包括我后面二模考的也确实挺好的。但是这个月的时间，短期的自律带给我的也是一个非常不好的回忆吧。考研那段时间，那段时间也是，我感觉每天北京怎么都是黑天啊，就是好像我没有特别心情愉快的时候，记忆中总是寒冷的、萧瑟的北京的秋天，可以<笑>是悲<北>秋<笑>，以至于我到现在对<笑>于北京的秋冬，我都会有很大的心理阴影，就是考研那段时间造成的。
2: <笑>你可以理解，考试没人是开心的，<笑>
1: yeah, 有道理。其实现在觉得吧，好像也挺好的，因为。结果都是成功的嘛，所以觉得这些自律的时光好像也是值得的
2: 。你自律一般是为了啥？也是因为功利的一些原因吗？我现在自律都是那个主体必须是自己，要不然就是健康的问题，要不然就是为了美的问题， oh. 就是反正全都是想办法为自己好的出发点吧，都是。所以也不会给自己造成特别大的心理上的压力的那种。对，就包括我健身中间也会有断期的这个过程，也会有一点点情绪的不一样。但是你在续上的时候，可能会更快速的。回到那个正轨上，就还是一样，只、uh-huh. 不过我把那个事情可能就是干了别的，就是当下那个时间觉得更重要的事情，反正就是精力没有放在这儿，就放在那儿了。
1: Uh-huh. <笑>所以你对于自律的这个感觉是，我也不需要无空隙的去坚持一件事情，我中间可以有一些小小的暂停，然后我去做一些别的
2: 事情，我再回来，只要这件事情是我持续在做的，就还算是一个自律。对，就感觉像是那个写日记的似的，嗯，就是可能中间会没有那么强的。表达欲的时候，但是我的状态是好的，就只要我觉得所有的一切都是为了让自己处于一个还不错的状态而做的事情。你的自律不也是在克制自己的一些行为，然后达到一种状态吗？我觉得只要是当下。觉得还可以，就是一种自律的形式吧。
1: 但是你有没有觉得现在有一些自律有点像被动自律，就是一种焦虑带来的自律？现在好多社交媒体上，就是包括像小某书啊这样的社交媒体，会给你营造一些一个自律的女孩到底有多酷，然后这些帖子。或者包括一些 vlog， 会有很多的博主会分享自己自律的一天。他早晨起来吃什么？他去锻炼了，
2: 今天又干了什么？然后，也许就是那一天他安排的满满当当的分享出来了。对，你会有这种自律焦虑吗？<笑>有过，但我觉得他不是焦虑，他是激励，激励吗？对，那你就赶紧去健身房不就好了嘛？<笑>就是。会觉得自己好像贪着
1: ，就是就会有点负有点负罪感，有点负罪感。对，你就觉得得自律，我得每天元气满满，然后把自己每天都安排的非常井井有条，过一个自律的生活，好像才是合理的。我不应该每天没有计划，早晨醒来都不知道自己
2: 要干嘛，懒懒散散这样子的生活。有会出现，但就是放在健身这件事情上，我觉得去健身最重要的是什么？是去，就是有的时候你真的是不想去，但是你去完了之后，你会有一个很开心的一个状态，让我觉得原来我最开始不想去，但我去完之后是这个状态的一个，就印象会加深，所以之后再会遇到这种问题的时候，我会把这个结果，这个好的反馈直接给到我当时那种不好的情绪状态下的我自己，嗯、所以就不会想那么多，你去就好了嘛。你要是你很多焦虑。不就是因为你想太多而又没有完成、没有达到吗？对，
1: 就是想太多，但做太少，就会焦
2: 虑。<笑>所有一切就是你没去，<笑>有道理
1: 。就是先动起来，动起来再说。我会感觉我很多的自律坚持不下去，是因为有些自律本身就不适合我。嗯、你会有这种感觉吗？就我自己会这样。就比如说，很多人不是说早睡嘛，自律的一种非常重要的其中之一的体现。但是我确实是早睡不了。就我发现早睡对于我来说有点痛苦，让我。十一点就去睡觉，我根本就睡不着。我会望着天花板，我能盯个半小时。然后你会给自己洗脑吗？怎么洗脑？属羊吗？不是
2: ，<笑><笑>就是你为了第二天有好的状态或者早起，你会倒逼前一天晚上要早睡
1: 。哦，如果我第二天有特别重要的事儿，比如说我要五点起床，我甚至前一天会报复小熬夜。
2: <笑>你这个叛逆的女孩，<笑>就有时
1: 候会这样。就是，比如说我第二天五点要起床了，我今天晚上可能两点才睡
2: ，我这个反正也不差这几个小时了。对对
1: ，是这样的。不过也有了，也有了。就是比如说第二天早晨要早起，我可能会想到我今天比以前提早一个小时睡觉也会这样。嗯，但是大部分时间如果要是就正常的早晨这个起床的时间的话，我就没办法太早睡，因为我发现我有点那种睡得越多越容易困的体质。啊、嗯，我懂
2: ，就是有的时候那个觉少睡一点会头疼，多睡了一点又也头疼，对，就非得要睡到那种刚刚好的状态才是自己精力最充沛的时候。对
1: 我就发现我每天应该就是十二点到十二点半这个时间睡觉，第二天一天的精神是很好。的，但如果我十一点就睡，我第二天会更困，我困到我中午还得再睡一觉的状态。但我一般中午是不午休的，因为我们基本上没太有午休的时间。
2: 还好 了， 就是每个人都有属于每个人的生物 钟， 对， (笑)所以
1: 我就觉得有些自律就不太适合我。然后另外就 是， 我觉得你说的那个目标明确挺重要 的， 因为我好多事情坚持不下 来， 就是我目标没那么明 确， 或
2: 者是因为这事儿对于你来说没那么重 要， 就
1: 是这样子带不来自驱 力， 我就没有足够的自驱力去做这件事情。比如说 哈， 我想考一个什么证儿 哈， 但这个证儿对我来说可有可 无， 我只是想多一个技 能， 我就再去多考一个证。但这个证对于我来说没有实际的用途的时候，
2: 附加值算是附加值，它算是附加值、嗯
1: 。我就其实没有太多的动力去做这件事情，不会实际的去做很多努力，然后就想说算了，下次再考吧，算了，放过自己吧
0: 。对
1: ，但是这样是对的吗？是不是应该也逼自己一把呀？因为好多之
2: 前看到了很多励志故事，就是那种感觉很努力，就觉得自己好像没那么努力。我其实这么理解，就是有的时候你努力可能并不会得到你最终想要得到的，只不过是你在这个条路上又浪费了自己一点时间而已。就像我记得咱第零期是不是聊了一些，就是你前期可能觉得你没有在做一些什么，事情，也是在给自己蓄力的一个。当有机会来的时候，你可能会有更强的能量去接住它。嗯，但是你并没有在这个过程中去完全的去放空，或者是因为我觉得摆烂是很难做到的，你没有办法真的做到摆烂。嗯，你可能就是在一个你可能还没有特别明确的一个点上再暗暗使力，然后就觉得需要一个机会，需要一个呃某种信号吧。我觉得就是保证当下开心就好了，不做又怎么了呢？做了又怎么了呢？是，而
1: 且我现在总是觉得不能盲目的去干一件事情，就比如说考证这件事情，你得想清楚它之后是怎么样能为你所用。感觉自己之前因为一些学生思维吧，就会盲目努力，就会觉得想把自己搞得很努力，但实际上我现在就觉得方向比努力重要，就选择比努力重要。你得选对赛道，选对方向，然后想清楚自己到底要什么，再去为之努力。所以我现在就很怕自己做一些无谓的努力，觉得更谨慎一些，就是不想说我为了给自己这段时间找点事儿干，就给自己定一个目标，做一个什么。但是我没有想清楚我做这件事情到底是为啥，我就盲目的去把自己的时间填满，就很去拼的去做某件
2: 事情，好像又没太有价值，就别想那么多了。就是想做就去做，不想做就别做，就不要内耗自己。没有对错呀，就是你做了，可能你没有那个达不到那个结果；但你不做，你可能会有一个意外的惊喜，这都说不准。嗯，就反正就是前提就是别内耗、嗯，别自己内耗自己，我觉得就是最好的状态。如果你要觉得就是稍微努努力就不会占用太多精力的时候，就不用完全消耗自己那种努力。我觉得你做一下又怎么了呢？也没啥。但你要不做也没啥，也没啥。对<笑>最终说不定怎么样，真的没有办法去预知的。对，就是真的放过自己，真的就是不必强行自律，就放过自己比较重要。
1: 自律本身有没有带给你一些心理或者是外在上的
2: 一些成长或者是改变呢？还是拿健身这件事情来说吧，最开始就是会你慢慢的了解身体的架构，嗯，如何呼吸这件事情，如何营养搭配饮食，还有一些外在一些补剂，让自己身体机能会更,更好。除了这些以外，其实。我觉得啊，最重要就是在健身过程中，其实心脏可能才是一个最大块的肌肉。其实它锻炼的是我的心脏，就是它会让我觉得我的内心在更强大的一个过程。有一个例子，不知道形容的对不对。就每次我去健身穿的衣服都是很正常的，就是可以行走在大街上的那种着装。但每次我健身完之后，我从来都是我在健身房什么样状态，我在路上就是什么样状态，而且我一点都不害怕，就是很松弛，很有自信。你看，就是路上那么多在路灯下、啊，就是身上还有点那种汗珠。大晚上回家的时候，你可能会担心遇到一陌生人会尾随，或者这种担忧。但是我在回家的路上，其实一点恐惧感都没有。就是我觉得我有能力去打倒他了，虽然没有办法去斗争异性，就是男性的这种力量、这种较量没有必要。但是我觉得，就是内心的力量在一点点的增加有，有一个这个变化，
1: 就是感觉自己给到了自己很多的安全感
2: 。我觉得内心变得强大，就是跟锻炼有很大关系。除了很多生活或者职场中的挫折带给我的以外，就是健身给我的。
1: 那我觉得它给你带来的成长好多维度呀，就是你的生活的方方面面，其实都有健身这个自律带给你渗透过来的一些，包括想法上的改变、外在上的
2: 改变都有。对我甚至觉得，就有时候我的状态如果不好的话，某个时刻会影响我去健身的情绪。就是我觉得这个它跟我的生活状态是息息相关的。就有时候我觉得我的状态不好，我就不想去健身，状态会有影响。嗯，就是不管是你去或者没去，你的状态肯定是一样的。我感觉我已经慢慢的摸到了健身的哲学问题，因为它很多问题可以带到生活里，不管是哪个方面吧，我觉得都会有一些学习到的东西吧。健
1: 身上的哲学。也可以应用到你对待生活的一些方面，是吗？可能也没啥别的能坚持的东西，我只能从这上面找。<笑>我觉得能坚持下来一件事都是，尤其是五六年的这种坚持，就太不容易了。我好像都基本上没有这么长时间的一个坚持吧，而且
2: 因为他对于我来说，他每天都需要付出挺多的努力和时间的。难道是因为你还年轻，不知道身体的健康的重要性？<笑>好像咱们就是说也没有差几岁了。<笑>毕竟我现在也是开始看养生的东西，虽然也没怎么
1: 看，但是你多给我洗洗脑，<笑>让我感受到一下健康的重要性，让我多关注一下自己
2: 。<笑>我其实还挺想让你去我们健身房去体验一下也行，就
1: 是远。要是咱俩住的特别近的话，我就直接你就是我教练了，每天。所以
2: 这个健身房近真的太重太重要了，就是你随时想健身，你下楼就是很重要。如果天气还行的话，我应该都会去，因为我总感觉那里有朋友。还回到那个问题，我觉得、嗯。朋友真的太重要了，嗯你的工作生活和朋友就是那样，但是你健身房的朋友，他是一个不同分支的一个组成，就感觉会有很多新鲜血液的注入，会让我这一天能够有一个完美的安定。
1: 好羡慕、啊！我就是平时那个
2: 社交可能太少，我需要健身房这种高能量场的社交。我觉得他能带给我的东西肯定是正反馈的东西，
1: 而且大家都还是基于同一个爱好，然后再去发散别的一些兴趣点
2: 。所以这健身也是我最初选择的一个想要减肥的方式，就是因为它能够在工作生活之余去做的。你看一周七天，能达到四五天的这种频率，像其他比如像打羽毛球、网球这些，你需要预约场地，你不一定预约得到，而且场地费还非常贵。嗯、考虑到那个成本的问题，我觉得还是健身比较划算。哦、也是，<笑>而且你们也没有什么推销啊。但是他对我现在没有用，就是我已经过了那个免疫了，已经。对我是不是跟你说，就是那个教练他会跟我说我哪里需要改善一下，怎么他会主动跟我来说嘛？我就知道他是什么意思。然后我就说：“我说这个，这应该是大家普遍存在的吧？嗯、就是我只想在我就有的东西，就是天生的。”然后我就想，在我能改变的基础之下，达到我最好的状态就可以了。嗯嗯。然后教练表示同意，一直给我点头。他说：“你这个想法非常理智。嗯”<笑>从此再也没有找过我。那也挺好的，
1: <笑>这也是我喜欢我原来那个健身房的原因，就是因为他们不会给你推销课程，然后不会强迫你，或者说过来 PUA。你说你哪里不好，哪里也需要他们去给你来帮助你练，所以也是让我感觉到轻松和愿意过去的原因。那我现在
2: 都会主动问教练，
1: <笑><笑>你已经是健身房社牛了
2: ，反正也不认识，你怎么了呢？嗯、但是我觉得他们也是很愿意帮助你的。嗯，是，我就坚持了一个事儿、嗯，但是算不算呀？嗯、又没又记录月经周期的这个，啊，我也会记，因为我会忘。对，就尤其是前几年，我真不记。但有的时候我会忘记这个月到底有没有来过，因为我每次来的时候我会没有任何症状，就是跟平时一样。但是近些年我会觉得很多大的情绪波动全是在经期前发生的。我发现这个问题之后，我会对自己有一个感觉，会原谅自己的一些不理智的行为，或者是情绪的一些外放，会原谅自己，会让自己好过一些。在前期我也会注重一些饮食，因为如果前期吃一些凉的、辣的话，经期一定会非常难受。所以也想让自己。能够非常舒服的度过每个月那几天
1: ，这个事情也是一直坚持在做的，是吗就是
2: 每个月都会记录，因为我也经常忘的那种。<笑>因为我开始想到这个要记账这个问题，就感觉跟记账就有点相似，嗯、记账只不过记一些流入流出的这些现金流，但是这个是记录时间而已
1: 。那你有记账的习惯吗
2: ？记账我真的坚持不了，我有坚持过几天，但是有真的经常忘。有尝试过，就是只用一种支付软件，就是蓝色软件， uh, 会最后会方便统计嘛？但是也到时候真不一定。我觉得用绿色软件，更方便，好像、嗯，就是它会两个交叉的使用，就是没有办法最后合计统一会加大记录的这个难度了，就有点放弃了
1: 。对，我也感觉记账，就是我记账从来没有，我好像都没有尝试坚持过，因为我觉得这个事情本身没什么意义，有意义。有意义是吗？<笑>我特意还下载哪里
2: 呢？<笑>我特意下载过一个是记账软件，但是那没使用几天，我还往前倒过几天去补记账过。嗯、但是每天那有时候那个小零碎真的有点多。对
1: 啊，就是那些特别小的
2: 零碎，它又有什么必要去记呢？但最后每个月会有一个汇总，你哪个日常用品或者是呃交通呀、饮食呀，就这些哪一块支出会比较大，你可以有意识的去控制下个月的支出。其实就是这个方面没有、嗯。那
1: 你觉得能控制得了吗？它会有就是实实在在,在的督促到你吗？
2: 这可能也是我没有坚持的一个原因吧。我觉得我可能不太认同，因为我觉得大的支出是必须要支付的东西，那、嗯、小的支出它可能不会占我，它不会影响我太大太多。对
1: ，而且我是觉得它没有意义，就是在于小的支出，我
2: 觉得都没必要记。大的支出，但是，但是我可以这么说，就是如果你把这些小的支出累积到一年的话，它其实并不是一个小的支出了，只不过就是这个时间的范围比较小，一个月而已。但如果放在一个一年的维度上，它可能不小，有些你可能没有必要去花。
1: 哦，就是也是给自己一个复盘的东西，就是知道就是在记账的时候，知道自己什么钱其实不用花也可以。对,对对。然后能看出来这
2: 个月可能因此能省下多少钱，那下个月就对，可以放在其他模块上都可以，反正这就是见仁见智呗。
1: 但我一直觉得我可能这一点我有点坚持不下来。你就比如说早晨吃了什么记一下，中午<笑>就是中午吃了什么记一下，晚上吃了什么记一下，我好像就觉得好琐碎啊，<笑>然后它又要占你的时间，对吧？你。记账也要他要占的时间嘛，我就总觉得没必要，<笑>所以我从来都没有尝试养成过记账的习惯。不过，我觉得你刚才说的那种大件儿或者是比较重要的东西，那种可以可以记一下，记一下也没用啊，也没用，你该花还是得花。<笑> oh, 对呀、啊，所以我就觉得好像想清楚再花钱就可以了，没必要去把自己每一笔都算得比较
2: 清楚，就好像就有点没有那个消费的快乐。<笑>
1: 就太斤斤计较了，就会。哎、
2: 所以也是，就是能否坚持哪一件事情，它的底层逻辑一定是跟你这个人是匹配的。如果你要不认同的话，你没有办法去坚持。对，就是咱
1: 俩刚才聊的，就是这个自律可能不适合我，
2: 它会给我带来负担，且我觉得它没什么用。但是我觉得我后期没准可以能坚持嗯嗯，因为我觉得就包括健身也是，它对我来说是一个长期主义的行为，就是它不是一个急于求成，对，不会当下就能有成果的那种。就像理财也是，它也不。不会当下就给你一个很大的一个回报，它都是需要你付出时间精力，你去研究，你去慢慢的去摸索，最后你得到那些收益才是你这一些呃，不管是认知还是学习这个一个反馈吧，一个成果的体现。对对对，对这个也
1: 是自律的魅力，就是他会给你一些正向反馈的时候，你觉得你的坚持是有意义的，你才会继续下一轮坚持下去。对，嗯，你记不记得上一次咱俩聊到这个的时候，咱俩对于自律这件事情。请有一些不一样的想法，就是我觉得自律的动力是来源于很强的正反馈。然后你是觉得自律就是我一段时间我就该做
2: 这件事情啊？一段时间内你明确自己目标，然后去执行。完成就是一个小的自律闭环，哦、就是包括你说你学习的那段时间，我觉得就是很自律呀、啊。你在制定自己的学习计划，你在这个过程里边达到了自己想要得到的那个结果，你就是在一个自律的过程。嗯、只不过这个可能是因为根据目标的不同还是什么原因，我就觉得本来那个目标它就不具备长时效的东西，它就是一个考试，它就是这个阶段阶段性的。他我是这么理解的。啊、嗯，
1: 是，我觉得也是，就是。可能就这段时间，我就该做这件事情。我即使是被动自律，我也得自律，才能完成这个我定下的目标。所以是先有了目标，再有的自律，而不是先有自律再去设一个，就是为了自律而有一个目标
2: 。对，就像刚才说，就是我觉得自律是坚持
0: ，
1: 嗯
2: ，加正反馈的一个循环结果。嗯一个闭环，对，一个闭环。就我觉得自律和坚持是一个充分不必要关系。就如果自律可以这么正着推，但是如果坚持的话、嗯，我觉得它必须需要加一个点，就是一个可看得见的一个正反馈。
1: 我自律
2: 能推导到坚持
1: ，就是如果我自律，我一定是在坚持某件事情。对。但是我坚持某件事情不一定就是对，嗯、呃，我需要有一些正反馈，我才能达到这个自律，然后长期坚持下去。对。所以说，坚持和自律也是一件很难的事情，甚至有时候什么所谓的二十一天养成一个习惯，我觉得我二十一天都养不成就。如果哎，就比如说我最近因为想养成一个健康的饮食习惯，我觉得我白天早晨、中午是没有时间自己做东西的，那我就少点一顿外卖，我晚上自己做吧。但我也没坚持了几天<笑>。嗯， 虽然说我感觉自己做再去吃这些就是很健 康， 确实也能体会到快 乐， 但是我坚持不下去的原 因， 也不是说坚持不下 去， 我之后肯定还是会自己来 做， 但是没法做到每天都自己 做， 因为觉得它确实是时间上花费太多 了， 而且有时候就经常我晚上其实是有一些自己的事情要做 的， 但如果我在做饭吃饭这件事情上花费了太多的时 间， 我晚上的自由支配的时间就会非常的 少， 做饭吃饭占据我两个小时的时。之后我就觉得我有点浪费时间，所以我这个没
2: 办法坚持下去，并且我有明确的理由。哎，可不可以换一个角度？就比如说，你了解了外卖行业卫生程度，就你大概会有一个了解，然后你去拿这个对比到你自己做饭，会不会有一个好的坚持的理由？嗯、我觉得就是你肯定得要坚持一段时间，形成习惯才会到自律，就是这是一个过程，而不是直接就能达到的。就比如说。我是一个很在乎这个食品卫生的人，我可能就会更大程度的想要自己做饭，不管它有多困难，我也会更加选择自己做饭。我的下一个目标是我怎么能够让晚饭做得更快，而不是说我这个做得慢了我不行，我还是觉得点外卖,卖。我觉得那个痛点需要找到。
1: <笑>我们需要明确自己坚持的这件事情，<笑>并且优化它，而不是遇到困难就先放弃。
2: 对呀、啊，我记得你当时不是说过，处理跟别人的关系，你会先去尝试去维护或者去就挽救这些关系，你不会直接就去否定，啪就断了。对，虽然不太合适，但我觉得他们底层逻辑绝对是能够呼应上。底层
1: 逻辑，我可能是在为我自己的懒找一个借口。<笑>其实是的，而且熟能生巧嘛，可能做的多了之后也会能够。加快吧，我发现我这个人吧，就是有点那种三天打鱼两天晒网那种，就是很难坚持，属于那种呃三分钟热度吧。比如说我那天开始自己做饭的契机，是因为我看到了我的体检报告。嗯
2: ，那这个动
1: 力应该很大呀。对。我那天动力很大，我就觉得
2: 。那我得给你洗洗脑，就是在这种情况下，你必须要饮食更加干净卫生。
1: 我那天看了之后呢，<笑>就是我还自己给自己做了 Excel 表，就是我缺哪些，就按照体检表里的。我缺哪些维生素？我需要摄入什么样的食物？我还列了一个就是非常全面的表，我就想说我之后的晚餐就按照这个来搭配，然后我就激情购入了超级多的食材和烹饪的工具什么。的。这俩容易记动。然后，对我感觉我就属于那种差生文具多的那种。做了三四天之后(笑)就觉得 (笑) ， (笑)哎 呀， 好浪费时
2: 间。这样我可以开一个给你送外卖的形 式， 就你哪天工作的时 候， 我可以给你送轻食。我还是要锻炼我
0: 自
1: 己， 加 快， 不然我这样永远都成长不了了。每天你都给我送吧。你过分了，我说你工作了，你那加班的是吧？<笑>就我那天也没有加班，我就正常时间回家，然后呢，我就想说自己做嘛。就那天正好看到体检报告，觉得就是热血满满，我要自己给自己打造一个健康的晚餐。然后我晚上回去开始做，做完吃完就可能两个小时。<笑>你做啥？<笑>太我就做很简单的，就是各种煮煮蒸蒸，就
2: 是那种青石一类的搭配，就是也是在小某书上会看到。哎，所以我推荐你一个，就是那种可以蒸屉的一个东西，就是分好几层，你可以同时蒸。哎，还有就是我刚才问你，你会不会给自己洗脑？我突然要想起来了，就是我可能就是爱给我自己洗脑，怎么、啊？就是就比如说那个卫生那问题，我就会认为我就注重这个卫生，我就想尽可能的自己做。就是我会给自己洗脑，但是我也给自己钱，就是外卖贵，比如轻食那么贵，我觉得我自己买食材不用花那么多钱，而且不止吃一次。然后我觉得做饭其实也是一个治愈的过程，其实是的，对你在整个过程洗不是。<笑>做饭确实挺值，所以我就也会爱给自己洗脑，我就愿意相信这个美好的愿景，我愿意为他付出一些我愿意做的事情吧。嗯，骗骗自己。呃
1: 、可能前期需要先给自己洗脑，<笑>然后养成一个习惯，就是你都不用想什么，你就可以自己就做出来，然后很快能够做完吃完。养成习惯之后，可能就没觉得这
2: 是个啥负担了。对，哪会用两个小时？哦、嗯，漏、oh,。
1: 对呀、啊，就是因为之前我们俩一起吃，我看你在那边做东西，我觉得好轻松、好随意，然后也很快就能做得很好，我就觉得我好像也行，我不行。
0: <笑>我
2: 目前达不到，<笑>那你其实也可以走一捷径，你可以找一个人给你做，呃，可以需要一个男人，他也可以做。行，我现在就是在就是你看你想往哪个方向努努力
1: ，<笑><笑>最终指向的那个目标是可以有一个健康的晚餐。至于是找到人帮我做，还是我自己加快速度
2: ，还有一个就是突然想到，我觉得自律某种因素上也是在为自己节省时间，嗯、把时间留给更重要的事情、嗯。就是当你自律到一定境界时，它就是一个习惯嘛。其实习惯就不需要你去对抗。自己的意志力了，对，所以就是你会省很多时间去做你人生很要很长路，你会接触到很多新鲜的事情，让你去探索，不管是探索还是去干嘛的，都会需要消耗你的时间和其他精力的。就是要尽量的把自己的精力用在自己之后更重要的事情上。我们需要把自己认定、坚持、自律的
1: 这些事情，先内化成一个不需要动脑的习惯。对，
2: 可以这么理解。首先，别内耗，就在纠结我做了或者没做之间这种徘徊，这种过程就直接省掉，没有。然后形成一个好的习惯之后，它就是一个正反馈的过程，它就会源源不断的给你一些好的东西吧。我是感
1: 觉我对自律可能有一个误区，就是因为我之前对于自律。的感受是特别痛苦的嘛？就像我刚才跟你说的，它往往带给我的那个期间的体验是非常不好的，所以我现在就会默认觉得我不想要那么痛苦的自律，我想要快乐的自律。那这个快乐的自律，就是像我刚才跟你说，我就很容易会放弃，就是因为任何的自律，它中间都需要经历一个很痛苦的坚持的这个过程，但我往往不想坚持，我不想为了自律，然后我就去坚持一件事情，我想算了也没必要，
2: 那我就不坚持可能就是那个时。时时间不够 长， 你没有到那个正反馈那个过程就停止了。
1: 对我现在就是这 样， 就可能源于我之前的一些不太好的自律体验吧。所以，我现在要给自己更多的容忍的空间。就比如说做饭这件事情，我可能再坚持个一个月，我就能做到一个惯性的，我回去很快就可以做到这件事情。它同时又给我带来一些，比如皮肤变好了呀，精神状态变好了的正反馈，我就能继续坚持下去了
2: 。我甚至都觉得，如果你在一个小时之内完成，你都可能会有正反馈。在、哎、时间上，首先先突破了也，也是，就
1: 是能够在一个小时之内尽快的做完。
2: 那<笑>这不是进步吗？嗯、对，短期内也可以了。对对对对
1: 对,对，也可以。我让广大听众朋友们也监督我一下，<笑>就是看我有没有能够自律下来。<笑>自律下来，每天坚持晚饭。到时候来自做晚饭。到
2: 时候来个年终总结，
1: <笑><笑>那个二零二三年年终盘点，<笑>到时候必须整<笑>年终盘
2: 点。大家都说过什么，立<笑>过什
1: 么，立过什么，立过什么 flag， 一一
2: 击破。<笑><什><笑><什><笑><笑><笑>最后发现百分之九十都没有完成。<笑>
1: 哎，对，那我就在此立另一个 flag，、哎、就是我觉得立<笑>，咱们就差一个，再立一个，这个这个 flag 要帮你也立了,了
2: 、啊，就是咱这个播客要坚持做下去。就我现在能够展望两个阶段、嗯，就是在我们没有爆火的之前，我觉得应该会继续下去，因为证明我们还有很多需要提高的部分。嗯嗯嗯，在这一方面，我觉得应该不会停。如果你不停的话，嗯、二就是如果我们真的爆红了，我不会,不会、嗯、也
1: ，不可能停，那就是一个极强的正反馈。<笑>其实包括昨天晚上我给你分享到，就是看到我们在某一个平台有一期的收听量都过万了之后，就给到我一个小小的正反馈，我觉得好像。有人关
2: 注我们的内容、嗯。下次我来采访一下播放量过万的播客主<笑>，什么样的？人家明明叫
0: 主播啊<笑>、哦，主播，<笑><笑>你这个
2: 就很不
1: 专业，还没有上道，这怎么能行？<笑>我们得是一个合格的主播了。嗯、好的，<笑>能明显的感觉到，就是播客带给我的一个正反馈，是我每一次在录的时候，我都特别开心，包括我准备的时候都特别开心。然后另外就是，我现在越来越爱听我们做出来的节目了，包括我，其实，在每个环节我都是挺开心的一个状态。态吧，而且从播客剪辑的过程当中，我能感觉到我在后面的表达的流畅度以及口水词的都有一点减少
2: 。嗯、哦，是。是少了，
1: 对，所以我现在就感觉他也是有正反馈的，就在我的表达这个层面上，哪怕关注度或者是播放量这些数据的东西没给到我特别多、特别多的正反馈，但是我自己能感受到自己的一点点的成长吧。所以目前来看，我一定会坚持下去。而且另外呢，我觉得就像我一开始做播客这件事情，想要选一个和我一起做的人，我发现就是我越来越坚定的觉得我自己选对了。哦。好开心，对<笑>你这么说，就是你也作为我的正反馈的一部分。就我说说我自己的感觉哈，一个是我会感觉到你是一个非常认真对待这件事情的人，并且你是希望就是我们一起能够希望把这件事情做下去，以及一直在复盘想把这件事情做好，给到我很强大的鼓励。然后另外一个呢，就是呃，我会感觉你是一个非常有秩序的人，非常有计划和规划的人，而这种计划和规划给到我很强的安全感。感就是包括我们这个播客要维持一个更新的频率，以及我们什么时候录制，呃，多长时间要去把它制作出来，就等等这些有点计划的东西，带给我很强的安全感。如果我的搭档或者说和我一起做这件事情的人，他是一个非常随意，像我一样就是三分钟热度的人吧，我觉得这件事情可能就没有然后了。但是你不是，所以给到我很强的鼓励和激励。我、哦、听到你说这还是很开
2: 心的，因为我<笑>、嗯、我确实还是有点收着呢，因为我觉得我可能拿一部分的工作的态度去对待这个，不能两个人都相对比较随性，必须要有一个人来，就跟开始上一期必须要有一个主线，你这主线不能随意动。如果要随意能够改变的话，其实会很容易不稳固，你会有很多的变动。但是我在这个过程中，其实也是有点、嗯，在我的角度来看，其实我就有点打破了一些我对你的认知的边界感。就是我必须要主动去推给你，嗯，要不然我觉得这件事情没有办法去往下走、嗯。就两个人如果谁都没有去捅破往前走的这一步的话，两个人就没有方向。就尽管我说出来，也许你不会认同或者是什么，但是最起码大家有一个讨论的方向了
1: 。对，一个方面呢，就是呃，我在一开始对待这件事情，它不是一个非常，就像你说的，就是它有点像对待一个工作的这种态度。我可能更多的是一个比较随性的，就属于想到什么我们就聊一期，然后更新频率呢，可能也没有那么强的规划的这样的一个状态。但是往往呢，事情这样就坚持不下去了，因为你是一时兴起做一下。没有激情就不做，那这个事情一定是坚持不下去的。但是正是因为你有这个秩序感和计划，并且呢，你能够给到我非常直接的反馈和表达，会让我了解到我们两个对于这件事情的这个看法上一开始存在的差异，以及后面到现在两个人都非常接受现在的一个频率和状态。其实我觉得这个过程对于我来说是一个正向的反馈，我能觉得这件事情能做成
2: 。我觉得这个是相互的，嗯，就是你给我的感觉就是我能够。在一些紧张的情绪下，你会让我更缓和。我觉得是做事儿是做事儿，但是心态是心态，嗯，就是你更多的是给我带来一些心态的缓和，就是我觉得不用那么着急，就是不用那么绷着，不用那么绷着，对。但是做事儿其实还是要相对有秩序一点嘛，就是觉得还是有一个度
1: 。对，所以说咱俩这点上融合特别好，就是我过于松弛了，然后你之前过于紧绷了，对。那我们现在有一个两个人都可以达成共识的接受的频率。所以有一个跟你一起自律的人，跟你一起陪伴你坚持下去的人很重要。就像长跑，你需要前面有一个人作为你的一个目标，然后你才能够不泄那个气儿。如果你长期跑在那个第一个的话，你可能就跑到后面就因为没有目标了，所以跑不动了的那种感觉。嗯、所以有一个人陪着，然后拉着我一起，
2: 我会觉得对于我这种自驱力没有特别强的人来说很重要。我感觉最重要的就是彼此两个人都觉得这种状态下呢。能够觉得自己也是在一种成长的路上吧，就是对，最重要是你自己能够感觉到自己在提升，别管这个事情怎么样
1: ，嗯，是这样。首先，你
2: 们很满足现在自己的状态
1: ，而且享受做这件事情时候的那个状态，就每天不会像有一个什么负担一样去
2: 做这个事儿，他这件事情就肯定能坚持下去。但是你每次剪视频，我还有点不太好，我总觉得你那个你这是在加班。那怎么说呢？他确实是在加
1: 班，那他是为自己加班啊。就我觉得这个的话，也像你刚才说的，我们不应该说，呃，我现在想的那个思路是这样的，就是现在我每一期剪这个音频，确实要花很长时间，就是我相当于是从周一到周四，就是昨天晚上发的那个之前，每天都是这样的状态，就是。我每天晚上也不会有其他的事情，我觉得这样不是一个好的状态。对，所以我觉得就是对于我来说，<笑>它是一个挺紧绷的状态、嗯，因为我要赶在那个时间前把这件事情做完。所以我每天的时间，就是我本来想的是，我每天晚上的时间可能什么下班后四小时能干多少事这种文章，它里面会比如说有一小时干什么，有一点五小时干什么，然后有一小时干什么。但是我基本上全部的时间是用来剪播客的，所以我现在想的是。我们要怎么样去缩想
2: 你剪辑的时间？对、嗯、我觉得
1: 这个是最核心的，就是我们要怎么样去从前期录制到后期剪辑，就是怎么样能够在各个环节提升剪辑效率，以达到很快的能把这件事情完成。它既能够就是按时发出去，然后又能不过多的占用我的自己的,自己的时间。它达到一个这种平衡的时候，我觉得是我下一个阶段想达到的一个目标。但是这个也不能急于求成，就是主要就是靠,要靠咱俩，主要靠准备的充不充分，<笑>准备的充不充分。另外就是表达,表达的，嗯，表达习惯流畅，还有甚至是包括声音大小呀，然后两个人在交流上的一些前后的这些都可能需要有一些调整。但是这个就前期肯定要经历，所以我觉得它是我下一个阶段的目标。就是我们关注内容，然后再关注其他，整个相当于是播客整个从前期到后期制作的缩短整个的制作流程，这样子的话，我们才能够更轻松地保证我们的更新频率，然后我们自己的体验也会更好一些
2: 。是的，是的，嗯嗯,嗯，努力加油
1: ，加油，对，所以这就是我立的下一个 flag 了，就是希望这件事情能够坚持下去，然后也能够做得更好。嗯嗯
2: 。我也不好意思说不是我的<笑>，所以有的时候我有点庆幸，就是你现在是单身状态<笑>。那
1: 、no, 那我谁不是呢？那<笑>不是。如果你
2: 要是如果你要是一个有伴侣的状态下，我觉得你不会有这么多时间去做这些。我可以更有负罪感，就是你肯定会把一些你自己的时间分给你的另一半嘛，这是肯定的。嗯。而且精力一旦分散的话，其实会更影响这个剪辑的速度。呃、uh, ，
1: 很难保证。就比如说，我可能周末有时候都没办法。我需要有一整天的时间，我用来剪，要不然我可能剪不完。但是这个状态，我觉得它不可能长期持续，因为它相当于是占用了我百分之八十的自己的时间。但这样的它就不健康了。就如果要是后面下一个阶段，我们应该想的是怎么样能够提升这个效率，让它在占用我更少的时间的状态下达到更好的效果，这样才能健康持续的更新下去或者坚持下去。不然的话，它就会有点损耗。但这个我觉得不是一个短期内可以那啥的
2: 。一是我们前期需要更充足的准备，二是还得需要多聊。可能是因为我平时就这种长段的表达机会不多，就是我可能需要这种机会去一直去输出，达到一个属于自己的一个节奏、一个状态吧。所以这个就是要练的
1: ，表达上都得练。但是我们为了，因为也有那种不剪辑播客，有的就是之前听六层楼老师说他的播客不剪辑，是吗？对。他之前和教主他俩聊的时候，他说：“你悠着点说啊，我们这播客不剪辑。<笑>”那这当然是最轻松的，但是我还是希望从音质上，然后后期处理上，他是能够有一个更好的收听体验的。我是特别强迫症的那种剪辑，我
2: 会把那种就是换气、口水音都全部剪掉。所以你是一个对自己有很严格要求的人我就，就尽管在时间这么紧迫的情况下，你还会去处理这些细节的东西。
1: 我必须的，包括我，你知道我周四本来其实也差不多了，我那些已经都剪完了，但是我会觉得它的波形不是很均衡，所以声音就会有大有小嘛。我就希望那个听起来听感会好一点，所以我就开始调那个小的波形。调了一个半小时，然后呢，就是感觉有点那种强迫症、完美主义，但实际上有时候又没必要，就很多东西都先完成再完美。包括我之前也是有一次策划的时候，就是那段时间正好是假期回家了，然后在家加,加班的状态。然后当时有一个策划，我就一直说，哎呀，就感觉一直都弄不好，然后就是领导又在催，我又不好发给领导，就觉得也没弄好。我妈就跟我说：“说你这个已经很完善了，你就先发嘛，然后领导有什么意见你再去修改。”结果发了第一遍就过了。<笑><笑>我妈就说：“其实很多事情就是你自己就是想的太苛刻了，可能他已经可以了，你没必要说达到一个自己那个心理特别完美的程度，你再去下一步。这样子的话，你可能会误很多的事儿。”所以我，我嗯现在就是稍微有一些调整吧，但是不多。<笑>
2: <笑>也很困扰<笑>。其实就开始说那个，我特别希望有听众会在底下留言说我们哪里不好。有些小的点不是我们自己主动去改，而是特别希望别人来说，我去再改。就这种慢慢的碰撞之后，再有的提升，这种感觉好像会交互感会更强更强一些、嗯。对
1: ，阿桃的意思就是说呢，多来
2: 评论区骂一骂我们欢迎<笑>欢迎，欢迎
1: <笑>多来评论区和我们互动互动，就是有什么我们做的不足的，或者说大家感兴趣的，想让我们聊的方向都可以说。这样子的话，我们自己也会更有方向，因为我们现在呢，其实每一期都在复盘。但是可能很多时候呢，两个人的视角是有点局限的，也有点沉浸在自己做的那个内容里面，不知道什么样的是好的，什么样的是做的不好的，只能在一些就是有限的点里面互相
2: 去做个提醒。嗯，就是你们该说说，我们听不听是我们的事儿，<笑><笑>我们大家各自做自己想要做的事情就可以了
1: 。<笑>对，就是放心大胆开麦，在评论区批评我俩，<笑>我俩就是心很大看着接受。
2: <笑>对，就是还是希望能有一些互动吧。就是这次的话，如果不是那么小细节的话，可以忽略，觉得可以忽略的那种小的瑕疵，咱就可以忽略掉
1: 。行，我觉得没啥能忽略，我觉得。<笑>就没那件，就是我觉得我可能得，我不能说光是在这方面自己闭门造车的去改进。我觉得我可能还得多看一些，学习一些播客剪辑的音频处理的一些技巧，我可能能从中提高我的剪辑速度。
2: 哎，所以我觉得你在这上面付出的特别多，让我觉得会不有点不好意思。就包括从音乐或者是什么，<笑>就是其实这些想法都是需要你日常的一些去涉猎一些新的知识、新的东西，你才会放到自己的东西里嘛，对吧？嗯嗯嗯、我觉得这些都是需要你去，就是也在花费你时间。当然，这个尽管他会对你有一些收获，但是我觉得还。还是对于我们这个作品来说，嗯、我有点那个不太好意思
1: ，<笑><笑>我都感觉我做的有点少。哎呦，没有，这个其实就是分工吧。那如果你愿意的话，就学习一下。<笑>主要我不会，<笑>没必要，没必要，没必要。flag， 反正咱们就是说在年三分之二、<笑>四分之三的时候立下了，看看年底能不能实现吧。<笑>对，就这几个月了，嗯,嗯 ，KPI 能不能完成，就靠这几个月冲一了。<笑>
2: 我觉得这还挺好玩的，<笑>加油，打工人，<笑>为自己打工，我光荣
1: 。<笑>就是不管怎么说呢，这一期呢，我们俩也聊了很多自律相关的一些我们自己的想法。虽然坚持下来的事情并不多，<笑>但是也分享了很多自律和没有自律的一些心得吧。最后也希望大家能够享受自律的过程，不要为难自己，就快乐至上，快乐最重要。好，那我们这期就到这里啦，下
2: 期见，拜拜，拜拜。
0: 是谁的错？